0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Comment nous sommes surpris Une analyse de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 en Israël. L'attaque surprise est la plus vieille tactique militaire de l'humanité. Elle repose sur l'idée que la stratégie est un paradoxe, c'est-à-dire qu'il peut être payant de faire quelque chose qui va sembler totalement illogique à l'adversaire. Elle repose aussi sur l'idée de tromperie, qui nécessite une fine compréhension de l'adversaire et de ses croyances. Ce sont ces croyances qui rendent la surprise possible. Regardons-le sur un exemple tragique, celui des attaques terroristes toutes récentes du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Ces attaques constituent sans aucun doute une surprise stratégique. Surprise parce qu'il ne fait aucun doute que l'intégralité de l'appareil d'État israélien a été totalement surpris et stratégique parce que l'attaque a une ampleur extrêmement importante par son nombre de victimes, environ 1400, par sa nature des atrocités commises sur des civils et par ses conséquences. Dans mon ouvrage Constructing Catandra, je définis une surprise stratégique comme, je cite, « la prise de conscience soudaine que l'on a opérée sur la base d'une estimation erronée rendant incapable d'anticiper un événement ayant un impact significatif sur ses intérêts vitaux. Autrement dit, nous sommes surpris parce que nous avons basé notre compréhension du monde sur un modèle mental, c'est-à-dire un ensemble de croyances, un modèle mental erroné, et les conséquences sont très importantes. Alors, quel était le modèle côté israélien le 7 octobre eh bien, Marvin Indyk, un haut responsable de la diplomatie américaine, spécialiste du Moyen-Orient, a été l'un des tout premiers à essayer d'analyser les raisons de la surprise des Israéliens dans un entretien qu'il a accordé au magazine Foreign Affairs juste après l'attaque. Cet entretien nous permet d'identifier au moins cinq croyances aveuglantes. Première croyance, un mur solide va nous protéger des incursions. La croyance ici est que les franchissements ne seront que des incursions, sporadiques et relativement improvisées. Le jour où les incursions sont une attaque délibérée avec des moyens lourds, le mur ne protège plus. Comme pour la ligne Maginot, le problème vient de ce que l'adversaire ne se comporte pas comme nous l'avions supposé. À l'extrême, le mur oblige même l'adversaire à concevoir une attaque massive, les incursions sporadiques n'étant plus possibles. Autrement dit, L'excès de protection limite les petites attaques, mais rend plus probable une attaque massive et celle-ci a plus de chances de réussir. C'est un effet pervers classique de la protection. Deuxième croyance, si nous laissons le Hamas se renforcer, cela va diviser les Palestiniens et donc renforcer notre sécurité. Diviser son ennemi paraît la logique même, mais renforcer l'une de ses factions peut conduire à un effet pervers, là encore, surtout quand on en comprend mal la véritable nature. Troisième croyance, nous savons ce que font les Palestiniens grâce à nos moyens d'espionnage sophistiqués, donc nous ne serons pas surpris. Nous avons là l'ubris, c'est-à-dire l'excès de confiance, propre à celui qui se sent ultra-dominant grâce à ses moyens, notamment technologiques. Un modèle mental associé et qui permet cette hubris, c'est de croire que tout savoir d'un adversaire permet d'en anticiper les comportements. Ce n'est pas malheureusement vérifié dans l'histoire. Ainsi, les Américains savaient à peu près tout de la marine impériale japonaise en 1941 et ont pourtant été totalement surpris par l'attaque de Pearl Harbor. Quatrième croyance, jamais le Hamas n'osera lancer une attaque majeure. Ici, la croyance est que le Hamas sait qu'il serait battu à plate couture, que la population palestinienne se retournerait contre lui à cause des, des conséquences. Le modèle mental consiste à projeter sa propre rationalité sur celle de l'adversaire, à croire qu'il pense comme nous. Ces deux croyances sont contestables. D'une part, le Hamas ne cherche pas, dans son attaque, à envahir Israël, mais peut-être simplement à provoquer une surréaction de ce dernier pour le pousser à la faute. Un gigantesque massacre de Palestiniens qui retournerait l'opinion internationale, par exemple. D'autre part, le Hamas a les moyens de dominer cette population au besoin de façon violente, comme il l'a montré plusieurs fois. Cinquième croyance, le Hamas a intérêt à investir dans une paix de long terme dont tout le monde bénéficiera. Ici, le modèle mental consiste à penser que ce que veut tout mouvement « politique » entre guillemets est la paix. Or, tout mouvement n'est pas nécessairement purement politique, et ce que veut le Hamas, c'est tout simplement la destruction d'Israël. On a ici une incapacité à comprendre la véritable nature de l'adversaire, à croire que ses modèles sont les nôtres, alors que ses intentions sont pourtant parfaitement explicites depuis toujours. Alors, il y a naturellement d'autres croyances à examiner, mais les cinq ici illustrent bien le mécanisme de génération de la surprise. Elle ne résulte pas d'un manque d'informations, mais du sens que l'on donne à ces informations, et ce sens résulte du filtre de nos croyances. Il ne s'agit évidemment pas ici d'établir des conclusions définitives sur les causes d'un événement encore très récent, et sur lequel l'information est donc nécessairement limitée. Il s'agit juste de montrer le rôle que jouent nos modèles mentaux, c'est-à-dire nos croyances, dans la génération d'une surprise. On peut le résumer ainsi, ce par quoi nous sommes surpris dépend de ce que nous croyons. Car si la surprise résulte en partie de l'intelligence tactique de l'attaquant, bien sûr, elle repose aussi et peut-être surtout sur un enfermement dans des croyances fausses ou obsolètes de la victime. Même si toutes les surprises ne sont pas inévitables, il est indispensable pour toute organisation, qu'elle soit privée ou publique, civile ou militaire, d'organiser un examen systématique et régulier de ses croyances fondamentales pour éviter cet écueil. Cela doit constituer une discipline à part entière. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silverzancom A bientôt